0: sampaikan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Jemaat ya Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya uh, siang hari ini berbagi kepada kita uh, bersama tentang persoalan menjaga hati. Saya rasa ini adalah persoalan penting yang dan juga merupakan persoalan dasar yang seharusnya kita sudah selesai di area ini gitu pak ibu. Sehingga begini pada akhirnya ketika kita ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang terbiasa jaga kita punya hati, dampak-dampak bagus itu bisa keluar dari hidup anda dan saya. Amin. Samaau Tuhan udah panggil anda dan saya cuman untuk selamat aja nggak. Tuhan panggil anda dan saya supaya pada akhirnya Melalui kehidupan kita banyak orang tuh ketemu dengan Tuhan Amin nah, saya undang-saudara untuk langsung saja buka dengan saya dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 A'agim itu bikin lagu ini tuh bagus banget tuh jagalah hati itu itu dasar itu Coba lihat, Amsal pasal 4 ayat 23. Sudah-sudah dapat? Oke, kalau sudah-sudah dapat mari saya baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah ya, terpancar kehidupan. Nah mari kita belajar satu-satu, supaya pada akhirnya Anda dan saya ditemukan sebagai pribadi yang sangat mahir dalam persoalan ini. Jaga hati. Nah hati Pak, ibu, eh sorry, jagalah disitu. Kata Ibrani yang dipakai itu kata ini, Nasar. N-A-S-A-R aja, biasa aja Nasar. Nasar itu punya pengertian yang pertama adalah begini. Jadilah penjaga bahasa saya upayakan jadi satpam untuk diri sendiri. gitu. Sebab percayalah ndak ada orang yang bisa jaga kita punya hidup kecuali kita. ndak ada orang yang bisa jaga kita punya cara berpikir kecuali kita. Makanya kenapa Alkitab bilang kamu harus memutuskan untuk menjadi penjaga for your own self, untuk dirimu sendiri. Gitu. Nah kata Nasar punya pengertian yang kedua adalah begini, jadilah orang yang terbiasa melakukan tindakan observasi terhadap diri sendiri, mengamat-amati diri sendiri. Saya ulang, jaga hati artinya Alkitab bilang kamu harus jadi satpam untuk dirimu sendiri, itu saja enggak. Hal yang berikutnya yang harus kamu bangun dalam kamu punya pemikiran adalah begini, yang saudara dan saya harus membangunnya adalah kita ini harus terbiasa mengembangkan tindakan ini, observasi diri. Entah saudara mengamatinya atau tidak, mencermatinya atau tidak. Sejak dari zaman purbakala orang punya masalah itu terbanyak di area ini tuh. Kita jago amati orang, kita nggak jago amati diri sendiri. Hidupnya orang kita jago banget melakukan tindakan observasi terhadapnya, tapi kita ini nggak nggak sangat tidak mahir dalam persoalan ini nih mengobservasi diri sendiri. Padahal kalau sampai anda dan saya mau memancarkan kehidupan keluar dari kita, area ini kita harus ditemukan jago. Satu terbiasa jadi satpam untuk diri sendiri, dua terbiasa observasi diri. Nah makanya nggak heran waktu zaman Yesus hidup. Coba seru buka dengan saya Lukas pasal 6. Ayat 42, isu ini Tuhan Yesus angkat lagi. So ini akan menjadi isu manusia sepanjang zaman. Kita jago amati orang, kita nggak jago amati diri sendiri. Karena ini adalah isu penting, makanya menurut saya ini Tuhan Yesus angkat kembali kan pada dia punya zaman. Nah Kalau dia yang bicara artinya, ini adalah persoalan penting. Yang ada dan saya harus menyorotinya sebagai bagian yang inti untuk hidupnya kita. Coba lihat, Lukas pasal 6 ayat 42 Pak Ibu. Coba, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Jadi ini kan, kok bisa sih bahasanya? How come? Gitu. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal, coba lihat, balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Selumbar kata Yunani menggunakan kata ini karfos. Karfos itu artinya ini, Pak, Ibu. Uh, e tahu ranting-ranting kering yang tipis-tipis tuh? Nah, itu selumbar. Selumbar atau karfos juga itu diartikan dengan begini, sehelai rambut Coba bayangkan, dari jarak jauh begini Pak, Ibu, kalau misalnya ada sehelai rambut nempel di suruh punya mata, saya ndak mungkin lihat, karena selumbar, cuman sehelai rambut. Artinya, ini kan yang Yesus bilang, orang lain, tentang orang lain, kamu amati dari dekat. Kita hanya akan bisa tahu ada, ada selemba, apa itu, se, sehelai rambut di orang lain punya mata, itu kalau kita dekati mereka, right? Jadi ini yang Yesus bilang, kamu munafik banget sih. Kamu ngamati orang punya hidup dari dekat, lalu kamu mempersoalkan persoalan-persoalan tidak penting gitu, cuman sehelai rambut. Sedangkan ada hal yang jauh lebih penting, yang seharusnya kamu amati dari dekat. Ini yang Yesus bilang, balok. Beda balok, beda helai rambut. Balok dibanding dengan helai rambut. Balok tuh parah Pak Ibu, artinya gede banget. Nah ini persoalan memang. Amsal mencatatnya zaman Yesus hidup dia mencatatnya berarti ini yang perlu kita pertimbangkan baik sebentar sampai hari ini anda dan saya ini orang yang jago di area apa jago mengamati orang lain punya hidup atau jago mengamati diri sendiri jago dalam persoalan observasi orang lain punya hidup atau jago dalam persoalan observasi diri So, kalau ada hal yang sangat menguntungkan untuk kehidupan kita hari ini Sampai kepada masa depan Dan ada hal yang juga nantinya akan menguntungkan orang lain Itu kasus ini Pak Ibu Anda dan saya harus ditemukan sangat jago Satu, jadi satpam untuk diri sendiri Tapi yang kedua, harus mahir melakukan tindakan observasi terhadap diri sendiri Amen. Nah itu baru jagalah Kemudian al bilang begini kan Jagalah hatimu Pak Ibu Nah kata hati dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata ini kan lab L-E-B Hati itu kandungannya bukan cuma perasaan Pak Ibu Sewaktu Alkitab bilang jagalah kamu punya hati, jagalah kamu punya lab Lab itu arti yang pertama adalah begini Pak Ibu, cara berpikir Lep punya pengertian yang kedua, hati, cara berpikir, pengertian yang kedua adalah e, ini, kehendak. Le punya pengertian yang ketiga, baru rasa. Jadi sebenarnya lagi cap, lagi lagi kasih tahu buat kita. Kalau toh kamu harus jadi satpam terhadap kamu punya diri, maka kamu harus jadi satpam terhadap apa isi dari pikir kamu. Apa isi dari kehendak kamu atau kamu punya kemauan. Dan yang ketiga, apa isi dari kamu punya rasa. Lalu observasi ulang, dalam pikiran saya ini betul enggak? Kemauan yang sedang saya bangun dalam hidup ini betul enggak? Rasa yang sedang saya kembangkan atau <coughs> excuse me, rasa yang sedang saya pertontonkan dalam realita tiap-tiap hari ini betul enggak? Sebakan sekarang ini Pak Ibu, menyetujuinya atau tidak, memperhatikannya atau tidak, ini kan yang terjadi. Orang sembarangan berpikir, orang sembarangan berkemauan, orang sembarangan mengembangkan rasa, Orang sembarangan, apa coba, ngomong, orang sembarangan <coughs> melakukan ekspresi diri, tindakan ekspresi diri, karena persoalannya adalah itu. Kenapa kita sembarangan, kenapa kita nggak pakai gekang, kenapa nggak ada kendali, orang nggak membangun kebiasaan ini. Jaga hati, amin. <coughs> coba, saudara buka dengan saya, Filipi pasal 4. <coughs> Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-8, ulang dengan saya Pak, Ibu. Kalau ada hal yang saya harus observasi, ulang. Maksudnya ucapkan dengan saya. Kalau ada hal yang harus saya observasi, Ibu terima kasih. Satu, cara berpikir saya. Dua, kemauan atau kehendak saya. Tiga, perasaan saya. Nah itu yang harus diobservasi. Dan kita harus putuskan jadi satpam di situ. Karena ada kepentingan jauh lebih besar Pak Ibu. Kehidupan harus terpancar dari kita. Itu kepentingan yang jauh lebih besar. Makanya kenapa kita harus berani serius di area ini. Nanti saya jelaskan apa makna kehidupan. Tapi mari kita lihat dulu Filipi pasal 4 ayat 8. Sudah? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, Semua yang manis, semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, bagaimana? Pikirkanlah semuanya itu Semua kita tahu bahasa universal, statement universal Bahwa medan pertempuran paling besar dalam hidupnya manusia Itu pikiran. betul? Nah kalau kita memutuskan untuk dalam keseharian Terfokus untuk membangun kebiasaan ini dalam diri kita Kamu jaga hati, kamu jaga pikiran, kamu jaga kemauan, kamu jaga rasa Nah itu akan membuat kita terbiasa menangkan apa saja dalam pertempuran kehidupan Pak Ibu So persoalannya begini, pikirannya kita bisa handle dengan baik Nah mari saya jelaskan ayat 8 Filipi pasal 4 Dari pikiran manusia muncul apa saja kan Pak Ibu Setelah bisa ngomong apa saja itu muncul dari kita punya olah otak kan Sebenarnya bisa kerjakan apa saja dalam hidup Itu juga muncul karena kita punya olah otak kan Isi dari kita punya otak gitu Makanya kalau ada hal yang harus kita selesaikan di awal Bukan sekedar perasaan dan kemauan Kalau ada hal yang harus kita selesaikan di awal Itu cara kita berpikir Sebab rasa itu pasti takluk kepada cara berpikir Kalau cara berpikir kita sangat dominan Sangat menguasai kita Sangat menguasai kita punya cara berpikir Rasa takluk pak ibu Kehendak dalam kita takluk Makanya coba lihat lagi ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 8. Ini kan coba perhatikan kata-kata kuncinya. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Nah ini yang Paulus bilang, pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah di situ, Paulus menggunakan kata logisomai. Logisomai, kata Yunani. Punya pengertian yang pertama adalah gini, jadikan yang kata-kata kunci tadi itu sebagai inventaris. Suci, mulia, adil, serap didengar. Whatsoever yang tadi kita baca di ayat 8 Paulus bilang gini, kamu harus logisomai, kamu harus menjadikannya sebagai inventaris. Saudara tahu inventaris kan? daftar barang yang menjadi miliknya kita. Semua hal yang berkaitan dengan kepemilikannya kita, kita lakukan tindakan inventarisasi, right? Itu milik. Nah sekarang coba pertanyakan ini, hal benar di dalam otak saya itu jadi inventaris nggak? Hal mulia di dalam otak saya itu inventaris nggak? Inventaris otak saya adalah mulia, hal mulia nggak? Hal benar nggak? Hal adil enggak, hal yang patut dipuji enggak, hal yang disebut dengan kebaikan. Lalu apalagi Hal-hal suci, hal-hal mulia, hal-hal itu jadi inventaris dalam saya punya otak enggak. Sebab itu mempengaruhi kehendak yang terbangun dalam diri kita Pak, Ibu. Itu mempengaruhi rasa yang kemudian terekspresi dengan kuat di dalam hidupnya kita. Persoalannya kan sekarang begini, kita enggak mahir satu, Kita enggak mahir observasi diri. Dua, kita enggak tahu inventaris apa di otaknya kita. Itu kata itu enggak enak banget ya di otaknya kita. Di cara berpikirnya kita. Karena kalau bicara otak tuh kayaknya kasar banget. Tapi that's the reality of us, right? Maksudnya ya otaklah. gitu Saya berharap sudah enggak terlalu tersinggung dan menganggap saya sebagai perempuan kejam ketika saya tanpa sadar mengucapkan kata itu otak. Karena memang itu enggak enak didengar, cuman... That's the reality. Jadi coba lihat, pertimbangkan isi atau bahasa yang Paulus gunakan. Inventaris di dalam kita punya cara berpikir atau kita punya otak, itu apa? Cek ulang Pak Ibu. Jangan-jangan isinya adalah semua hal yang tidak adil, semua hal yang tidak mulia, semua hal yang berkaitan dengan kejahatan, semua hal yang tidak ada kaitannya dengan kebajikan. Coba cek ulang. Itulah sebabnya kenapa kita bilang, kamu harus jadi satpam, kamu harus lakukan tindakan observasi diri, karena ini penting. Nah kata somai atau kata pikirkanlah itu, itu artinya begini juga Pak Ibu. Selain kamu harus inventaris, kalimat yang kedua dari somai adalah begini, kamu harus menjadikannya sebagai pendapat pribadi. Ini bukan sekedar inventaris, ini adalah pendapat pribadi. Nah cek ulang. Pendapat pribadi yang sering, sering kita komunikasikan kepada orang lain, isinya kebenaran enggak? Isinya adalah keadilan enggak? Isinya adalah hal-hal mulia enggak? Isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan enggak? Nah, pendapat pribadi yang Anda dan saya keluarkan dalam keseharian kita. Waktu kita duduk, kita ngongkok sama teman-teman, kita ngopi bareng teman-teman di kafe, wherever Lalu waktu kita mengemukakan pendapat pribadi, coba cek ulang, isinya apa? So jangan-jangan waktu kita mengeluarkan pendapat pribadi isinya adalah ketamakan, kelicikan, kejahatan and so and so. Nah, kalau sampai itu yang keluar berarti kita tahu ah saya belum jaga saya punya hati ini. Saya, kalau saya jaga saya punya hati, saya berlaku menjadi satpam untuk diri sendiri, saya melakukan tindakan observasi, hal yang kemudian orang bisa baca di dalam saya adalah sebentar, isi dari pikir saya kalau mulia pendapat yang saya keluarkan itu pasti isinya kemuliaan, hal-hal yang mulia. Isi dari pikiran saya adalah, kalau, kalau hal itu adalah kebenaran, maka pendapat yang kemudian saya keluarkan dalam kasus apapun yang saya hadapi itu isinya adalah Kebenaran, nah itu yang Alkitab lagi berupaya kestau kepada kita Konsep menjaga hati harusnya dimulai dari kita Iya dong, seperti halnya begini Pak, Ibu Kebiasaan kita kebanyakan Kita berinteraksi dengan sesama manusia Kita hidup bersama-sama dengan orang-orang di dekat kita dalam lingkup sosial kita kan. Lalu kemudian yang terbiasa kita bangun adalah kita tuntut orang lain berubah Sementara kita nggak terfokus kepada upaya berubah dari dalam Itulah sebabnya kenapa ini yang Alkitab ajar. Daripada kamu mengobservasi orang lain, dan menjadi semakin mahir menilai hidupnya orang lain, coba-coba sebentar, cek ulang diri sendiri, isi dari kamu punya pikiran, inventarisnya apa aja. Lalu yang berikutnya, pendapat yang kamu keluarkan selama ini, adalah pendapat yang seperti tadi Paulus bilang nggak Soal ini penting pak, ibu mari si ulang. Kalau anda dan saya membangun realitas seperti ini, nah cobalah, Nanti, sura akan menemukan bahwa dalam proses saudara berjalan hidup sampai ke depan, sura akan memancarkan kehidupan itu. Lo ini kan pertem eh, apa sih? Eh, ya pertempurannya di sini. Bayar harganya di sini untuk kepentingan lebih besar memancarkan kehidupan. Jawa sura buka dengan saya Roma pasal 12 ayat 2. Kenapa orang Kristen tidak konsisten Pak, Ibu, jatuh bangun dalam pelanggaran yang sama. Sembarangan hidup, sembarangan ngomong, sembarangan bergaul. Hari Minggu kita kita tampak suci semua. tapi waktu kita berbalik, kita, kita rusak itu kita punya kesucian, kekudusannya kita. Karena ini loh persoalan-persoalan inti ini Pak, Ibu. Kita nggak memperhatikan kita punya isi hati, kita punya isi pikiran, kita punya isi dari kemauan, kita punya isi dari rasa. Kita nggak latih diri kita untuk mahir di area itu. Makanya coba perhatikan, berapa banyak orang Kristen dalam hidup tiap-tiap hari jadi batu sandungan buat orang lain. Karena isu-isu kayak gini kan. maka tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, ini hal dasar. Yang kita harusnya sudah udah, pes di area ini, kita sudah terbiasa hidup di area ini. Ini penting. Soal kita tidak bisa hidup cuma buat diri sendiri Pak Ibu. Kehadiran kita itu harusnya menolong orang lain juga kan. Melepaskan impact yang akhirnya sangat berpengaruh uh, baik kepada orang lain. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Coba lihat, Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Kalau boleh saya bilang Pak Ibu, ini seharusnya menjadi titik balik. Kita berhenti hidup sembarangan. Seada so, kepentingan yang jauh lebih besar, yang harus kita raih. Daripada sekedar hidup sembarangan, ngomong sembarangan, berpikir sembarangan, merasa sembarangan. Coba, Roma pasal 12 ayat 2. Sudah Pak Ibu? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan muncul karena pembaharuan budi. Isi dari otak nggak berubah. cara berpikir, kerangka berpikir betul nggak dibangun, perubahan nggak akan terjadi. Nah, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, titik dua. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat dua sebenarnya ada penjelasan sangat bagus. Tapi karena hari ini bukan tentang persoalan ayat dua. Jadi mari saya angkat isu dua kata itu aja Pembaharuan Budimu. Kata pembaharuan di situ, Pak, Ibu, anakainosis, kata Yunani. Pembaharuan di situ artinya ini, renovasi. Semua tahu kata renovasi bukan? Yang kita rasa itu sudah tidak mewakili hal yang kita bisa nikmati, adi buang. Ganti dengan apa yang baru. Sehingga waktu orang masuk dalam rumah yang baru direnovasi Itu semua bahagia di situ tuh Senang bisa dinikmati Karena kasus itu telah direnovasi Jadi waktu Paulus bilang kamu harus berubah Karena pembaharuan budimu Artinya Paulus lagi bilang begini Budinya kamu itu, itu harus direnovasi Bahasa Inggris kan pakai kata renewing kan Tapi bahasa aslinya menggunakan kata renovasi Sekarang cek ulang pak ibu Dalam rumah yang sedang kita bangun ini, ada hal-hal yang rusak enggak? Yang tidak lagi mewakili keindahan enggak? Yang kemudian menjadi sumber masalah dalam kita? Nah renovasi. Kata anak kainosis, selain renovasi, kata anak kainosis itu punya pengertian begini Pak Ibu. Perubahan bentuk ke arah lebih baik. Kata perubahan bentuk itu ada kaitannya dengan kata ini Pak Ibu, transfigurasi. perubahan bentuk. Bentuk awal ini. Sudah? Semua orang yang mengalami anakainosis mengalami renovasi, mengalami apa yang Paulus bilang dengan istilah berubah bentuk ke arah yang lebih baik. Jadi gini, berubah bentuk bukan berarti ini bentuknya begini kan? Kemudian kasih casing aja. Nah setelah dikasih-kasih Mari saya tanya berubah warna? Berubah warna, berubah bentuk? Tidak berubah bentuk Padahal yang Paulus maksudkan adalah Tidak bisa Kamu bukan berubah casing Dulunya rambut awut-awutan sekarang rapi Dulunya pakai baju gelap semua Sekarang berwarna Bukan Perubahan bentuk Pak Ibu Transfigurasi, berubah dari gelap kepada terang, berubah dari daging kepada roh, berubah dari realita tanpa tanpa kualitas kepada kualitas, itu berubah bentuk. Kalau disebut anak kainosis berubah bentuk, dulunya memang begini. Sekarang setelah mengalami renovasi, jadinya begini. Atau enggak enak banget ya, dari kurus jadi besar gini, jangan, kebalik-kebalik. Nah, dulunya begini. Waktu kita mengalami anakainosis, perubahan bentuk, yang terjadi adalah orang dulu ngelihatnya kita begini. Tapi waktu kita mengalami perubahan dalam cara berpikir, yang terjadi kemudian orang menemukan, gila ya dia berubah banget. Nah sekarang yang harus kita pertimbangkan adalah ini Pak Ibu, sebentar, semua orang yang ada di dekat saudara, menemukan saudara berubah banget enggak? Atau cuma berubah casing? Hari Minggu, gila, dia mulia banget, nama tengahnya mulia. Ganti hari, ancur semua tuh, kata mulia corat dari nama tengah. Nggak bisa Pak Ibu, nggak bisa. Saudara mau menjadi orang yang kemudian menyinarkan kehidupan, nggak bisa, ini harus dimulai. Labnya ini harus diselesaikan Cara berpikir, rasa, kemauan harus diselesaikan Berkaitan dengan cara berpikir, Paulus menjelaskan Satu, kamu renovasi ulang Dua, kamu transfigurasi, berubah bentuk Sehingga pada akhirnya waktu orang berinteraksi dengan kita Kesadaran mereka cuma satu, dia berubah Bukan casing, bukan warna, konten Sebesar ini isinya air Pak, Ibu berubah bentuk nggak ada isi maksudnya kontennya udah berubah sih pertimbangkan ulang lalu itu kan anak kainosis kan berubah lah sekarang renewing your mind kata mind kalau kita menggunakan kata knows, nous n o u s nous Yunani nous itu punya pengertian yang pertama adalah intelektual Saya enggak setuju orang cinta Yesus dan tetap bodoh itu saya enggak setuju Pak Ibu. Atau orang cinta Yesus dan bodoh itu enggak. So ternyata ini yang alkitab ajar. Ketika Anda dan saya membiarkan kebenaran meropongi cara berpikir kita, yang akan berubah adalah intelektualitasnya kita. Cara kita mengolah pikir. Makanya kenapa ini yang alkitab ajar dari, start dari perjanjian lama kan Pak Ibu? Alkitab enggak pernah ajar kita baca firman. Alkitab cuma ajar kita renungkan firman. Kenapa itu penting? Sebab itu berkaitan dengan olah intelektual di dalamnya kita. Jadi ini yang Paulus bilang, intelektual kamu yang harus diubah dong. Kamu harus mengalami renovasi intelektual. Coba-coba. Ini yang Alkitab ajarkan. Bahwa di dalam intelektual, bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, sorry, saya tadi bilang Alkitab. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengajarkan, Berbicara tentang intelektual, itu artinya begini, mari baca. Totalitas pengertian, kesadaran, terutama menyangkut pemikiran dan pemahaman. Apa yang sudah pahami tentang hidup, apa yang sudah pikirkan, apa yang sudah sadari, apa yang sudah mengerti. Nah itu yang harus direnovasi. Kalau ternyata isi dari intelektual kita, itu tidak menyangkut itu dengan semua hal yang mewakili Kristus. Nah itu harus diselesaikan dalam hidup anda dan saya. Nah knows, punya pengertian yang kedua adalah begini, kemampuan untuk membedakan, memahami dan kata ini kata penting, judgement, judging, menilai. Orang yang diperkaya cara berpikirnya oleh kebenaran. Biasa yang akan mengalami perubahan bentuk di dalam kita adalah begini Pak, Ibu. Satu, cara kita membedakan. Membedakan manusia, membedakan kasus, membedakan apa aja Kemudian yang kedua, cara kita memahami manusia. Cara kita memahami proses. Cara kita memahami kasus. Cara kita memahami diri sendiri. Lalu apalagi kalau kita mengalami terobosan kebenaran, seharusnya yang terjadi adalah judgment dalam kita itu berubah bentuk. Cara kita menilai itu sudah beda. Coba-coba, kemahiran orang Kristen hari ini apa coba? Jangan pura-pura enggak tahu. Kemahiran orang Kristen hari ini, salah satunya Pak, Ibu menghakimi. Banget ya, iya. Minta maaf ya. Coba-coba, kemahiran kita di situ tuh, menghakimi. Artinya, realita lagi kasih tahu buat kita, kamu enggak mengalami renovasi dalam cara berpikir. Kalau kamu mengalami cara renovasi dalam cara berpikir, kamu memahami sebuah kasus akan beda. Cara kamu judging, cara kamu menilai, memberikan penilaian kepada orang lain itu akan beda. Saudara pelajari cara Yesus hidup, saudara akan menemukan bahwa ini orang yang memang beda. Cara dia ngajar, cara dia hidup, cara dia memperlakukan orang, cara dia memahami kasus itu beda. Kenapa coba? Intelektualnya Yesus memang beda. Makanya pernah baca enggak, pernah baca di, di perjanjian baru Orang-orang bilang begini, cara dia ngajar beda Penuh dengan kuasa, muncul dari apa, kebenaran Kebenaran yang terletak di mana, cara berpikir Makanya kualitas hidupnya jadi beda Pak Ibu Itu sekarang yang perlu kita pertimbangkan Sebentar, kesadaran kamu akan kebenaran sebesar apa Pemahaman kamu tentang kebenaran sebesar apa Pengertian kamu tentang kebenaran sebesar apa. Cara kamu menilai dalam kaitannya dengan kebenaran itu sejauh apa. Loh, itu kan harus kita pertimbangkan. Itulah sebabnya kenapa kita bilang jadi zatpah mau observasi isi otak kamu apa. Isi cara berpikir maksudnya, isi dari pikiran kita. Halo? Nose itu juga berbicara tentang kapasitas untuk menerima apa yang benar. Di ini, di kita nih. Makanya nah, kenapa Paulus bilang Renovasi. Yang kamu pahami apa? Selama itu bukan kebenaran, renovasi. Berubah bentuk. Cek ulang. Penilaian kamu terhadap kasus hidup, proses hidup, manusia, diri sendiri, Tuhan. Apa? Kalau itu enggak betul, renovasi. Berubah bentuk. Karena itu penting. Amin. Kenapa penting? Baca ulang dari awal Pak Ibu. Amsal pasal empat. E23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kalau sudah tidak jadi satpam, enggak observasi, isi dari pemikiran kita, rasa dan kemauan kita, maka sebenarnya Alkitab bilang gini, enggak mungkin akan terpancar kehidupan dari Anda dan saya. Enggak mungkin. Mau saudara dan saya jago pelayanan, Rajin datang ke gereja tiap hari minggu, kotba-kotba model-model kayak begini nih, tapi kalau saudara dan saya enggak jaga hati, yang terjadi adalah begini, enggak akan pernah ada kehidupan yang terpancar dari kita. Makanya kalau sudah tanya sama saya, apa yang sekarang harus menjadi fokus perhatian kita, isi dari pikiran kita, inventarisnya kita. Cek ulang, isinya apa. Halo? Karena itu penting Pak Ibu. Pendapat yang kita keluarkan dalam hidup apa, ini penting. Karena ini mempengaruhi kita bersinar atau tidak. Kita memancarkan kehidupan atau tidak. Nah sekarang mari kita lihat, apakah kehidupan? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apakah kehidupan? Kata kehidupan di situ gunakan kata uh, Ibrani. Hai, h a Hai. Hai punya pengertian yang pertama adalah ini. Dari situlah terpancar kekuatan. Banyak orang sekarang nggak takut hidup, eh takut nggak takut mati pak ibu. Banyak orang sekarang takut hidup. Kenapa? Proses hidup tambah lama, tambah berat dan kompleks. Orang kehilangan kekuatan untuk menghadapi hidup sebagai orang-orang yang sehat. Lalu kemudian digiring kepada rencana Tuhan dari awal, masa depan gemilang. Makanya kenapa Alkitab bilang, kamu harus jaga kamu punya hati. Cek ulang isi pikir, isi rasa, isi dari kamu punya kehendak. Karena kalau ini telah mengalami renovasi, perubahan bentuk, hal-hal mulia, benar, indah, suci, and whatsoever itu, kita bangun sebagai inventaris dalam diri kita, pendapat yang keluar dari hidup kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kemuliaan, dan seterusnya, ini yang terjadi. Harga mati Pak, Ibu, serah dan saya kuat di dalam. Kekuatan itu sekarang dibutuhkan untuk orang hidup. Untuk kita saja? Tidak. So, kalau kita kuat, itu contagious Pak Ibu. Itu nular buat orang lain. Kita semua punya masalah kan Pak Ibu? Karena kita masih hidup. Semua orang punya masalah. Nah waktu Anda dan saya terlatih untuk observasi diri, otak, hati. Jadi satpam untuk diri sendiri. Waktu kita ngalami proses, selalu perhatikan ini. Cara kita berespon beda. Sementara yang lain tumbang kita enggak, karena kita jago bukan. Karena firman Tuhan sedang bekerja dengan hebat dalam hidupnya kita, waktu kita setuju dengan apa kata firman. Kalau kamu jaga hati, terpancar kehidupan keluar ya kamu tuh. Yang terjadi adalah, naturally, waktu firman dan kebenaran kuasai kita punya cara berpikir, kita punya rasa dan kita punya kehendak Yang akan terjadi adalah, enggak ada tuh yang kita enggak bisa pikul dalam hidup. Karena firman Allah yang kita setujui, yang kemudian berubah menjadi inventaris dalam kita, yang kemudian berubah menjadi pendapat kita secara pribadi, itu berubah menjadi kekuatan dalam dirinya kita. Sehingga whatever takes, kita akan tetap berdiri dan menjadi kuat Pak Ibu. Nah kekuatan itu contagious, nular. Siapapun yang berinteraksi dengan kita, Dan mereka tahu betul proses yang kita alami, mereka tahu betul bagaimana kita berteriak, mereka tahu betul bagaimana kita tertekan, mereka tahu betul bagaimana kita menangis, dari mata gede tinggal cuma satu garis, mereka-mereka yang tahu betul bagaimana kita bergulat dalam proses hidup, tapi kita berakhir kuat, bertahan dan menang. Loh cerita kayak gitu tuh, itu contagious, pengaruhi orang. Sehingga akhirnya orang akan berpikir dua kali, dia aja bisa kenapa gua kagak. Kenapa gua nggak bisa, kenapa saya nggak bisa. Dia bisa, rekan saya, sahabat saya, orang yang tampaknya lemah di awal. Tapi ternyata dia kuat dalam kehidupan. Dia aja bisa, kenapa saya enggak. Ini yang Al-Gita bilang, kamu kalau terbiasa jaga hati, yang akan keluar natural, dalam, natural dari dalam kehidupan kamu adalah kehidupan, kekuatan. Makanya coba saya cek aja, semua orang yang takluk kepada firman Allah. Cara berpikirnya setuju banget dengan apa aja itu yang firman Tuhan ajar. Silahkan cek aja dalam sejarah kehidupan maupun sejarah yang terlalu dalam Alkitab, ghizab kan menemukan, itu nggak ada orang lemah Pak Ibu. Name it. Sebut aja siapa. nggak ada orang lemah. Yang ada adalah orang-orang hebat yang menunjukkan mereka punya kekuatan. Salah satunya siapa coba? Yesus. Coba-coba. Di begitu rupa ya saya bilang, dia seperti domba yang kelung dari satu patah kata pun atau perlawanan apapun yang dia pertontonkan itu dalam proses annyaya. Sudah dijatuhkan begitu rupa, dia masih juga sempat-sempatnya berdoa, Pak ampuni mereka ya, karena mereka enggak tahu apa yang mereka kerjakan, coba-coba. Setelah pikir itu ekspresi apa? Itu yang Alkitab merupanya kesawa kepada kita, itu kehidupan lagi di pancai. Jaga hati persoalan dasar yang inti yang kita harus selesai di area ini sebab itu mempengaruhi realita besarnya kita. Kita harusnya menjadi orang yang melepaskan kehidupan kepada orang lain Pak Ibu. Hai, punya pengertian yang kedua adalah begini. Kesehatan. Sering ketemu orang sakit dalam hidup. Yang paling parah itu bukan sakit di tubuh Pak Ibu. Yang paling parah tuh sakit mental itu, sakit di dalam diri itu yang paling parah. Kenapa coba? Seorang sakit tuh pasti nyakitin orang lain. Semua orang yang nggak pernah sembuh di dalam itu selalu berpotensi nyakitin orang lain. Kenapa kita gampang banget jadi batu sandungan buat orang? Orang syak dengan kehidupan kekerasan. Sesimpul ini aja, oh berarti kamu nggak jadi satpam untuk kamu punya diri. Kamu tidak melakukan tindakan ulang observasi diri Kamu tidak uh, melakukan tindakan inventarisasi Kamu tidak memperhatikan pendapat yang kamu keluarkan dalam keseharian Hasilnya? Oh ya jelas Kamu sakit di dalam Karena kamu sakit di dalam omongan kamu nyakitin orang Cara kamu bertindaknya nyakitin orang Makanya saya bilang ini adalah hal yang penting Pak Ibu Kita bagus, kita sembuh, kita benar Orang lain kena dampak hebat karena kita ada Enak gak sih Pak? Ibu tiba-tiba dibilang bilang, ah, aku mau bergaul sama orang itu deh. Kenapa? Sakit. Mau nggak Dikenal sebagai orang yang sembuh di dalam, sehat di dalam, setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain yang orang temukan dalam kita adalah kesehatan, atau orang pulang dan menyimpulkan orang sakit. Banyak suami-suami sakit loh Pak. Ya ampun. Mumpung yang bicara perempuan Bu. Sehingga akhirnya dalam rumah, kata-kata sembarangan dikeluarkan buat istri dan anak. Tangan bekerja dengan sangat hebat terhadap istri dan anak. Barang-barang kelempar dalam rumah. Aniaya terjadi dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam rumah. Muncul karena apa? Kepala keluarga sakit. Masih nggak mau ngaku ya? Tenang Pak saya bela Sekarang ini juga banyak perempuan sakit kok Pak. Banyak istri sakit. Karena ternyata dulu saya ingat kira-kira tahun 2006 ya 2006, 2006 gitu. Saya tulis buku tentang perempuan waktu lakukan uh, apa? Observasi, iya, research gitu, menemukan bahwa 95% 90% korban KDRT itu perempuan. Sekarang berbanding sama lo Pak. Gila lo, Bu. Beneran, Bu. Perempuan sekarang ya ya ampun. Istri-istri sekarang Oke, Banyak laki-laki sekarang Suami-suami konseling Kalimat yang sering keluar dari suami bilang apa Istri saya sakit Atau kebalik Istri konseling dan berkata Suami saya sakit Mari saya tanya mau sakit sampai berapa lama Bukan fisik Yang di dalam Mau sakit sampai berapa lama Pada satu titik mati juga pak ibu Gak enak ya bahasa itu. Tapi semua yang sakit dan sakit menahun, yang nggak sembuh-sembuh, biasanya akan terjadi lebih parah. Tinggal tunggu waktu, selesai. Mau selesai sebagai orang mulia atau mau selesai sebagai orang sakit? Sudah? Terakhir, kehidupan. Kehidupan adalah kehidupan. Jadi kehidupan artinya kita akan memancarkan kekuatan buat orang lain Kedua, kita akan memancarkan kesehatan dalam diri kita buat orang lain. Tapi yang ketiga, life itself. Kita telarkan buat orang lain. Benih firman, firman itu benih hidup. Waktu kita berbagi kebenaran kepada orang lain, orang lain dapatkan hidup. Nah itulah sebabnya, itu yang tadi saya bilang dari awal. Ada kepentingan jauh lebih besar Tuhan terhadap hidup kita. Kehadiran kita dalam keluarga, Dalam hubungan sosial, antar teman, di kantor, tempat usaha, kehadiran kita, itu harusnya begini, meaningful bagi orang lain. Cuman terjadi karena apa? Bukan karena gara-gara saudara rajin traktir mereka makan. Bukan-bukan. Karena yang mereka temukan ada tiga hal. Satu, kita ini kuat dalam hidup. Dua, kita sehat di dalam. Pendapat kita sehat. Tiga, benih yang kita tabur buat mereka, itu munculkan kehidupan baru. Kekuatan, kesehatan, Kesejahteraan, pemahaman baru Dan seterusnya Amen. Sudah saya selesai Kita belajar apa hari ini? Ya ya, cek ulang Saya lebih condong suka ngamati hidup orang Atau saya lebih condong suka ngamati diri sendiri Cek ulang Saya jadi satpam untuk orang Atau saya jadi satpam untuk diri sendiri Lalu cek ulang Inventaris di otak saya isinya apa? Inventaris otak saya apa? Kedua, perhatikan, pendapat yang seringkali saya keluarkan, ini pendapat yang mewakili kebenaran enggak? Cek ulang. Saya mengalami perubahan bentuk enggak dalam cara saya berpikir? Saya renovasi enggak cara berpikir saya yang salah? Nah itu cek ulang. Ini penting karena ada tiga hal yang harusnya saya produce untuk kepentingan orang lain, kepentingan Tuhan dalam hidup orang lain melalui saya. Satu, saya harus produce kesehatan. Untuk orang lain. Dua, saya harus produce kekuatan. Ketiga, saya harus produce kehidupan. Multiplikasi hidup. Investasi hidup. Bahasa orang sekarang bilang uh, suksesi. Kita harus menghasilkan suksesi dalam kehidupan orang lain. gitu. Penerus hal benar dalam kita kepada orang lain. Pertaruhannya di sini, jaga hati atau tidak. Amin.